0: Alors, on a, Au départ, les valeurs ont été définies autour des valeurs de vie et moins des valeurs que, que des valeurs de travail pour avoir vraiment une, une équipe hyper humaine. Typiquement, c'était fun, empathie et curiosité. C'était les trois valeurs qui ont été hyper ancrées et on a mis énormément de, de rituels pour mettre en place ces valeurs. En fait, je pense qu'il y a un, un, un élément hyper important dans le scale c'est le mimétisme social. Euh, le mimétisme social c'est euh, quand j'arrive dans un environnement je vais essayer de répliquer la manière dont les gens se comportent et si j'ai un dirigeant typiquement qui est hyper euh, stressé ou si j'ai un, un dirigeant qui est euh, hyper euh, sympa ou si j'ai un dirigeant qui, hyper, euh, qui fait plein de blagues bon, en fait je vais un, un peu répliquer cette manière d'être donc euh, l'état d'esprit des premiers employés va définir l'état d'esprit des 20 suivants, puis des 50, etc. L'enjeu il n'est pas pour nous de vérifier ces valeurs il est de vérifier dans les premiers cercles et par cercle concentrique, on va s'assurer que les valeurs se, se suivent. Et de le répéter au quotidien et de les incarner au quotidien. Et la question, c'est tout le temps, c'est est-ce que c'est ce qu'on pose à tous nos managers C'est est-ce que là, si je te rajoute deux fois, trois fois plus de personnes, ça tient
1: Alors ce soir, on a le plaisir de recevoir Thibaut Renouf, le CEO de Partout. Salut Thibaut. Salut, Thibaut. Bonsoir. Alors, créé en 2014, Partout propose un SaaS qui aide les réseaux de points de vente à augmenter leur visibilité en ligne. Et euh, je vais donner quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, vous êtes 300. Vous faites 250 000 euros, enfin 250 000 points de vente et 17 000 lions de ARR. On est bon C'est ça. Bah écoute, bienvenue.
2: Merci. Puis ce soir, t'as vu, on a la chance d'être reçu chez Rise. Ouais, on est pas mal. On
1: est Alors, très, très bien. si tu veux bien, on va revenir sur trois moments clé du scale, le premier c'est les débuts et le problème que vous avez voulu résoudre et comment vous avez trouvé votre market fit le deuxième c'est la partie scale donc passage à l'échelle, sur cette partie une envie d'appuyer sur la partie euh, recrutement et commercial et sur la troisième partie c'est qu'est-ce qu'il faudrait que vous craquiez pour passer à l'étape d'après peut-être pas 17 millions par an mais 17 millions par mois yes. euh, du coup est-ce que tu te souviens euh, au moment où vous lancez euh, partout le problème que vous voulez adresser et euh, comment vous y prenez avec votre premier client Qu'est-ce que vous apprenez à ce moment-là
0: Alors moi, j'ai rejoint partout. Euh, en fait, on était une dizaine. Euh, C'est Thibault et Martin qui a lancé la boîte en juillet 2014. Et en gros, cette problématique, c'était d'accompagner les points de vente, au départ indépendants, les petits commerces, à euh, être présent en ligne. En gros, la grosse problématique, c'était euh, un petit commerçant, il va être présent en ligne. Et euh, dès ce moment, il y avait un sujet qu'on appelle aujourd'hui la plateformisation. C'est-à-dire que le site Internet, il devient secondaire. Et finalement, un petit commerçant, on le trouve souvent via Google Maps via Facebook, via Waze, via TomTom, via Air. Et donc une des problématiques qui a émergé, c'est comment un petit commerçant peut mettre à jour ces informations de manière automatisée, simplifiée et en fait euh, avoir une présence digitale, ce qui est devenu maintenant un, un impondérable euh, pour faire du business. Donc En fait, en 2014, c'est une année de faire ça. on ouais, avait déjà des pages jaunes à l'époque, mais en ouais.
2: gros tu les as attaqués sur un autre métier que leur. où ils étaient encore sur le site web, et toi tu bouges sur le côté plateforme.
0: Exactement. Et, euh, et donc Thibaut a fait pas mal de démarchages de, de, de commerçants indépendants, et en fait on s'est rendu compte qu'au prix auquel on vendait, on était euh, trop cher par rapport au coût d'acquisition que ça représentait. Et donc il y, y a un switch en fait qui a été amené par Olivier Vory, qui était à l'époque euh, investisseur, directeur financier d'Amazon, qui est maintenant directeur financier de Mano Mano Et il nous a dit, bah, si les petits commerçants ça marche pas, euh, vous pouvez aller attaquer les grands groupes. Et les grands groupes, ils avaient deux problèmes. Le premier, c'est celui de la mise à jour. Et le deuxième, c'est celui de la remontée d'informations, à savoir que quand on a un, un réseau comme Carrefour de 7000 points de vente, eh ben, la mise à jour, elle est 7000 fois plus importante. D'accord, parce qu'en fait, un réseau comme Carrefour, typiquement, c'est chaque magasin qui met à jour ses horaires, exactement. qui met à
2: jour euh, ses
1: disponibilités, etc. On ouais, comme...
0: mais point de
2: vente par point de vente, c'est ce que tu expliquais expliqué avant, en tout cas.
0: Ouais. en fait, euh, on a, on, avant, ils envoyaient des mails au central, etc. C'est hyper compliqué. Aujourd'hui, on, on a, gère 250 000 points de vente. Donc on a des points de vente dans 200 pays, on est présent en Arabie Saoudite, on est présent au Mexique, au Brésil, en Inde, on a des bureaux à Mumbai. Et en fait c'est un problème qui s'est est devenu général et on, maintenant on signe des contrats qui sont beaucoup plus gros qu'avant. et On a monté dans la, en premium en termes d'accompagnement de, de produits puisque maintenant le Présence Management qui est notre produit d'origine c'est un de nos cinq produits. Donc on en a lancé quatre depuis et donc ça représente une part beaucoup plus faible de notre chiffre d'affaires. Et, euh, et en fait, on est revenu euh, à nos origines, puisqu'il y a un an, on a lancé la partie ce qu'on appelle SMBs, c'est Small and Medium Businesses, c'est euh, les, les indépendants. Et on a lancé une équipe euh, de sales, et en un an, on est passé euh, de, 1, de 0 à 2 millions d'ARR. et on a recruté 55 personnes, et là, on devrait faire 8 millions d'ARR sur cette partie-là, alors qu'on fait encore euh, 14, 15 millions d'ARR sur la partie grand compte, et que le but, c'est de doubler quand même.
1: D'accord. Donc, si je reviens au problème, en fait, euh, vous commencez à parler aux aux plus petites boutiques et en fait ça coûte trop cher de les adresser donc vous commencez à adresser les grands groupes qui ont beaucoup, beaucoup beaucoup de magasins. Qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là qui fait que tu arrives à vendre à Carrefour Pourquoi ça marche Parce qu'ils peuvent bah, le faire eux-mêmes.
0: ouais principalement en fait on, on se rend compte que euh, déjà à l'époque il y avait une multitude de sites et donc la mise à jour elle est fastidieuse, elle, elle prend du temps. En fait il y a deux problèmes, il y a un problème au niveau de l'input, c'est-à-dire il euh, y a plein de magasins qui mettent à jour de l'information, ils n'ont pas de plateforme facile pour les mettre euh, à jour et de l'autre côté il y a plein de sites alors à l'époque, c'est un peu différent. Il y a le 118 000, 118 712, euh, l'annuaire de la Poste, etc., qui étaient des sites importants. Et depuis, il y a énormément de sites qui sont créés, euh, qui sont euh, Waze, euh, que sont à l'époque, il n'y avait quasiment pas Google Maps. Euh, maintenant, il y a Snapchat, etc. Donc, il y a une bascule. Mais en fait, le problème qu'on résout, c'est un gain de temps. Et en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on vend euh, à Carrefour. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est de l'optimisation, c'est du SEO. En gros, si tu tapes euh, supermarché sur Internet, l'enjeu de Carrefour, c'est de remonter en première position. Dans les trois résultats qui s'appellent le local pack sur Google My Business, et nous c'est ce qu'on va vendre. C'est-à-dire nos fiches, elles sont vues 40 milliards de fois par an, les fiches qu'on gère. Donc euh, en fait, à chaque seconde, il y a des milliers de personnes qui voient les fiches qu'on gère. C'est les fiches que tu vois quand tu tapes euh, « restaurant » en fait. Et la vitesse à laquelle c'est développé, elle est liée à la vitesse du marché.
2: Ouais, en gros, tu as craqué le marketing local. Je vais pas revenir sur eux en book, mais que Pageux n'a pas réussi à attaquer quoi. Exactement.
0: Et, et après, ce qui est intéressant, c'est de créer une, une suite de produits qui répond à tous ces sujets-là, notamment sur la partie avis, sur la partie message maintenant, sur la pa partie social posting, euh, sur la pa partie collecte d'avis, etc. Et donc maintenant, on a une suite qui permet juste plus largement autour de la visibilité, mais plus largement de rapprocher les enseignes des clients.
1: D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous avez compris justement sur de mieux que les autres à ce moment-là pour craquer la visibilité de l'enseigne quand tu tapes euh, euh, boutique X? Alors, il y a bien. plein de
0: trucs qu'on a craqué, mais je pense qu'il y, y a des choses sur lesquelles on a, on a investi. Le, le premier, c'est euh, avoir un discours simple et efficace. Et donc, c'est tout le sujet, je pense, euh, d'aujourd'hui, de la partie scale, euh, de faire les choses de manière plus efficace avec un discours simple qui est hyper important sur ce sujet. Euh, le deuxième qu'on a... qu'on
2: poussé. Je, je reviens juste sur la notion de discours simple. C'est-à-dire que quand tu parlais à des commerçants ou à ces gens-là, tu as évité tout ce qui est jargon un peu techniques comme on a dans les startups, pour juste expliquer très simplement les choses
0: Ouais, de manière générale, euh, une de nos, nos six valeurs,
2: c'est la simplicité.
0: Et euh, ça se joue à la fois dans le discours, comme tu le disais, mais aussi, euh, mais aussi dans le produit, dans la technologie. Parce qu'en fait, nous, nos utilisateurs finaux, c'est euh, le responsable d'un point de vente ETAM, une pharmacie indépendante GIFAR ou n'importe quel point de vente indépendant. Donc, ce qu'il faut craquer, c'est de faire quelque chose de très, très simple et de l'accompagner, de faire de l'accompagnement. Je pense que le service client c'est clé, euh, l'accompagnement, et, euh, et je pense que des sociétés qui étaient très en place avaient un peu désinvesti sur la partie accompagnement pour justement essayer de scaler et je pense que l'erreur à pas faire quand on scale,
2: c'est de, de lésiner sur l'accompagnement. D'accord. En tout cas on revient sur le premier point, simplicité. Ouais. Sur toute la chaîne du process. Exactement. Et technologiquement
1: parlant, parce que même si tu arrives à bien vendre les choses à ton client, qu'est-ce que vous faisiez qui faisait qu'il il venait on top des recherches
0: Technologiquement parlant, en fait, ce qu'on va, qu va faire, c'est qu'en diffusant sur un large scope, on va pouvoir augmenter le SEO local. Ensuite, on va collecter des avis. Plus tu as d'avis, plus tu remontes. Plus tu ré réponds à tes avis, plus tu remontes. Donc, il euh, y a tout un... En fait, on, on rentre dans un cercle vertueux. Et tu vois, si tu tapes coiffeur Limoges ou coiffeur Nice, en fait, pour être en première position, tu vas voir, c'est les, les points de vente qui ont le plus d'avis, c'est les points de vente qui ont le plus de photos, c'est les points de vente qui, ont mis, qui mettent à jour leurs horaires. il faut imaginer que pendant notamment le Covid, 85% des points de vente au UK euh, sur Google étaient faux, c'est-à-dire qu'il y avait au moins une erreur. Donc euh, nous, on a l'image de, de sites sur lesquels on va chercher nos données, euh, où les informations sont à jour, mais en fait, c'est un énorme pain à la fois des petits commerçants et des grands comptes de mettre à jour cette donnée. D'accord,
1: donc toi, tu leur apportes facilité de mettre une photo, des horaires à jour, du, du, des bons mots-clés euh, sur, euh, sur l'enseigne le, avec des avis, ce qui fait que comme tu développes ça à fond, bah, ils sont premiers et ça s'enrichit énormément. Et c'est ta solution hein. en fait. Mais okay. tu as dû
2: les éduquer d'ailleurs même juste à,
0: à faire ça Oui bien sûr. Alors, bah, on a toute une partie Customer Success euh, qui est hyper clé dans la manière dont on approche nos clients. Euh, et clairement c'est euh, l'équipe qui va permettre de favoriser l'utilisation. Euh, et après on a une équipe support, aujourd'hui c'est une soixantaine de personnes dans différentes langues. Et euh, dès qu'ils ont une question, comment je réponds Il y a un avis d'un concurrent, un avis insultant, etc. On va les accompagner dans la suppression de cet avis, etc.
1: D'accord, il y, y a des
0: avis un peu rigolos que tu as vu passer Je pense qu'on a 30 millions, 50 millions d'avis dans notre base, donc tu tapes à peu près n'importe quel mot dans, dans notre moteur de recherche, et tu as tous les avis qui sortent, donc tu
1: peux... Ok, euh, sur, euh, tu disais quelque chose d'intéressant qu'on préparait, c'est euh, au début vous avez adressé les petits, et c'était pas facile de les adresser, c'était trop cher, et ensuite vous avez tapé les grandes enseignes, et du coup vous avez, eu, vous avez pu développer un produit et avoir des moyens, et du coup vous êtes revenu ensuite sur les petits c'est ça Exactement. En fait, un de tes conseils ça serait euh, commencer peut-être euh, sur les grosses enseignes pour redescendre
2: euh... Une de tes premières tactiques, c'est quand même d'avoir été direct sur les grands comptes.
0: Alors, je pense pas qu'il y a de enfin, je pense pas que ce soit là une stratégie, ce soit soit d'aller sur les petits comptes, soit d'aller sur les grands comptes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui euh, qui commencent euh, par les petits comptes et qui remontent la chaîne de valeur en allant sur les grands comptes. Nous la raison pour laquelle on a un peu arrêté sur la partie petits comptes, c'est que euh, notre produit il était très simple et très peu cher. Et pour attaquer un marché petit compte, il, faut, euh, il y a un coût d'acquisition qui est élevé. Et donc, en fait, on a directement pivoté très rapidement sur la partie grand compte où, en fait, le panier moyen va permettre de, de supporter les coûts d'acquisition. Et je ne dis pas qu'il faut commencer par l'un ou par l'autre, mais ce qui est sûr, c'est qu'au départ, il faut rester focus. C'est-à-dire que nous, au départ, on est resté entre les 50 points de vente à 300 points de vente euh, pour des paniers moyens autour de 25 000 euros, 30 000 euros. Aujourd'hui, on, on a remonté la chaîne de valeur sur des deals internationaux avec des appels d'offres, etc., qui peuvent monter jusqu'à 300, 400 000 €. Et euh, dans, dans l'autre sens, on a descendu sur les petits commerçants qui font euh, 600 euros. Donc, euh, c'est pas euh, la, la stratégie, enfin, le conseil, il est pas euh, de, euh, de commencer soit par l'un ou l'autre. Il est vraiment de se dire, OK, je commence par là où j'apporte le plus de valeur. Et quand j'ai craqué une partie, j'essaie soit de remonter dans un sens, soit de descendre dans l'autre, en termes de taille de compte. Mais en tout cas, euh, j'essaie de m'étendre. Et nous, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une triple, euh, triple évolution. La première, c'est une évolution de produit. On, a, on avait un produit, on en a cinq aujourd'hui, et on va continuer à en rajouter pour faire de l'upsell. Euh, on a descendu et on est monté euh, la chaîne de valeur dans la taille de compte et le troisième c'est qu'on est, qu est parti à l'international hyper tôt puisqu'on a ouvert Barcelone euh, en 2015 quoi. il y a un an après, un an après. Euh, ensuite euh, on a ouvert euh, l'Italie puis on a ouvert euh, plein d'autres pays et euh, donc en fait on a fait trois
2: axes euh, qui nous ont permis d'atteindre de, de, les objectifs Peut-être qu'on peut faire un focus justement sur le process de vente grand compte. Comment tu t'y es pris Est-ce que tu as dû craquer pour à apprendre à vendre à ces, ces personnes-là Parce qu'on sait que c'est des process un peu compliqués. C'est des cycles de vente qui sont hyper longs. Et ce que tu nous expliquais, c'est que toi, tu as réussi à réduire ça de manière exponentielle et, et qu est quasiment euh, aller ultra vite pour euh, dealer des grands comptes.
0: Ouais, en fait, euh, on a, je pense qu'on a pris une approche assez, euh, assez à la fois assez classique, mais assez méthodique. C'est-à-dire que... Ce qu'on qu s'est dit, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui passent beaucoup, beaucoup de temps à essayer de, de définir leur stratégie, euh, etc. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a une méthode qui marche bien, c'est qu'on a un produit qui est intéressant, qui est simple, on l'explique simplement, on prend des rendez-vous. Donc en fait, on s'est fixé comme objectif des, des rendez-vous et toute la boîte était orientée vers le, les ventes. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en tant que directeur des opérations, directeur financier, mais six premiers mois, j'ai fait de la vente, alors que j'allais pas forcément faire de la vente. Et ensuite, je suis passé euh, co CEO avec Thibault Lévy-Martin pour euh, ce qui est de la boîte. C'est-à-dire que même aujourd'hui encore, je fais de la vente. Donc, le premier sujet, c'est d'avoir un ADN Sales au sein de la boîte euh, et, de par et que tout le monde y participe. C'est le premier point. C'est quoi l'indicateur C'est un nombre de rendez-vous ouais euh, ce qu'on faisait, c'était le nombre de M1. On avait 5 M1 à prendre par M1, c'est Meeting One. Et euh, on avait 5 M1 à prendre par personne. Et, euh, en par, fait, semaine, par semaine, c'est ça Par semaine, ouais. Ouais. et En fait, on, on avait toujours été, même dans l'approche euh, des KPI, on était très simple et au fur et à mesure, on a complexifié. On a apporté une deuxième valeur de partout, c'est la curiosité. Donc, on a apporté beaucoup de, de stratégies et, et d'intelligence derrière le process commercial avec beaucoup de phases de découverte, des, des, des approches qui sont autour du consultative selling, c'est-à-dire essayer de comprendre et d'être de, de, plus sous position consultant plutôt que de faire ce qu'on appelle le hard selling, qui est notre méthode, qui était plutôt à l'enseigne, ce que faisait notamment pas page jaune. Et, et toute cette approche a permis de tout le temps progresser. Et maintenant, quand on fait des RFP, c'était des avaux, quoi des appels d'offres, sur des deals à plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est encore un autre type de vente. Et au fur et à mesure, je pense que le plus important, c'est de structurer son équipe. C'est-à-dire qu'au départ, tu as des AE, qu'on appelle la compte exécutive. Et au fur et à mesure, tu vas segmenter ton, ton équipe. Tu euh, peux en... nous
2: en dire comment tu veux la segmenter, justement, ouais, ouais, bien sûr
0: euh, la première partie, c'est sur la prise de rendez-vous. Donc il y a des BDR, SDR. Je sais pas si. Euh, c'est toute la partie prise de rendez-vous. Ensuite, ça veut dire qu'on va séparer la prise de rendez-vous et le closing. Euh, ensuite, on va rajouter, par exemple, pour les grands comptes, on va rajouter ce qu'on appelle des pre qui vont être plus techniques, qui vont répondre à nos appels d'offres avec un peu une compétence légale et pricing. Et on va aussi apporter d'autres types de sales, qui sont les CAM, qui est un compte manager, qui vont être en charge de l'upsell. Donc ça, toutes ces évolutions, elles, ont progressivement, elles sont progressivement
2: apparues chez Partout. Donc après, je reviens on... juste là-dessus. Déjà, juste sur un appel d'offres ou un grand compte, tu as déjà trois personnes qui interviennent dans le process commercial.
0: Ouais. Ah ouais. Il y a la prise de rendez-vous, ensuite il y a la vente et, euh, et qui accompagne la vente. Il y a quelqu'un en plus
2: Oui, déjà, déjà rien que ça, c'est hyper segmenté et très très bien organisé. Ou dans d'autres boîtes, euh, en vérité, le business développeur finalement il fait tout quoi. C'est ouais. euh,
0: Mais en fait, ça dépend de la taille de, du compte. Si vous avez un compte à 200 000 euros, il faut segmenter la vente, il faut qu'il y ait plusieurs expertises. C'est pas, pas facile d'être tout seul, surtout qu'en face il y a souvent 5-6 personnes. Par contre, sur la partie ce qu'on appelle nous SMBs, c'est de la vente directe, c'est de la vente au téléphone, one shot. Euh, 60% euh, premier coup de téléphone à 600 euros. Quel, en fait,
1: ouais, quel intérêt de découper, tu penses? C'est une merde. C'est parce que les compétences sont pas les mêmes. Quand tu dis il faut trois personnes parce que c'est trois ouais. skills différentes.
0: Exactement. C'est des compétences qui sont très différentes. Typiquement, le pré-sales va avoir une connaissance produit beaucoup plus forte. Donc, il va être très proche euh, de l'équipe produit. Euh, typiquement, nous, on les met avec le product marketing. Donc, euh, c'est toute la partie de knowledge. Les sales, ils vont être beaucoup plus focus sur le
2: flow. peut juste faire un petit focus là-dessus. C'est-à-dire que ton pré-sales. Du coup, lui, il va, comme un peu nous quand on prépare notre podcast, il va se, vraiment se renseigner à fond sur euh, qui il a en face de lui, quoi. Donc, il, il accumule de la connaissance et de l'apprentissage sur euh, ouais. quel est son interlocuteur. En fait, il va. C'est pas au pif quoi. Non, non,
0: clairement, l'objectif du pressel, ça va être d'apporter beaucoup de connaissances produits et se positionner un peu comme un expert technique. Alors, notre produit, nous, quand on le met en place, il y a des API bien sûr, mais par rapport à d'autres solutions, c'est pas le, il y, y a plus de technique encore, et donc nos pre-sales sont plus des pre-sales solutions que des pre-sales ingénieurs. Il y a d'autres sociétés qui vont mettre des pre-sales très très ingés mais en fait, il va vraiment se positionner comme, comme l'expert technique, euh, produire des use cases, euh, apporter beaucoup de, de, de technicité. Alors que le sales, il va se focaliser sur euh, le pain, sur euh, le process commercial, sur le pricing, etc. Le presales, normalement, il est vraiment là en support que sur les très gros deals. Et ça va permettre d'avoir en fait, une approche qui est différenciée entre euh, le small account, mid et, et, et key account. Et en fait, on a trois types de ventes sur la partie enterprise. Et sur la partie SMBs, le process est
2: beaucoup plus simple. Ouais, je voudrais juste focaliser encore sur la partie grand compte avant qu'on bascule sur SMBs. Mais en tout cas, ouais, donc c'est ultra segmenté, bien organisé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard et chacun a son rôle et il ne va pas mordre sur celui qui est en charge de closer à la fin. Ouais, ouais, ouais clairement. Et, et après, euh, je pense que
0: ce qui est important, c'est de tout. Enfin, ça, je prends l'exemple des sales, mais euh, mais de manière générale, tout, toutes les, les équipes euh, sont censées travailler main dans la main. C'est, je pense, le principal enjeu en, en, en du scale, c'est. Euh, c'est l'organisation, et typiquement, on va avoir des équipes marketing qui ont utilisé du marketing automation pour, euh, pour faire monter les points des euh, prospects. Quand je clique ou je réponds à un mail, etc., je augmente le nombre de points. Puis le bidiar, il reçoit une notif qui lui dit euh, bah, c'est le bon moment d'appeler. Il va prendre son téléphone, il va savoir que le prospect qu'il a en face de lui, c'est un prospect chaud, et il va avoir plus de chances d'écrocher un rendez-vous. En fait, pour, pour un peu simplifier l'histoire, euh, quand on commence à avoir des leads, euh, on va les adresser c'est des, des lignes, ça va être des adresses mail typiquement, des, des contacts, des prospects. Euh, on va leur envoyer euh, des mails, on va les inviter à des webinars, etc. Chaque action qu'un prospect va avoir, typiquement cliquer sur un mail, ouvrir sur un mail ou participer à un événement, va comptabiliser des points. Ces points, les... c'est que c'est vous qui les avez affectés Exactement. de manière, d'accord. Quand euh, le, le prospect atteint un certain nombre de points, il va euh, être considéré comme chaud. Et, euh, et ben ça va déclencher un workflow J'essaye de schématiser.
2: Donc moi, je dis tiens, j'ai choisi de participer à un séminaire sur webinar euh, ouais. sur, sur tel sujet. Et en plus, j'ai cliqué dans un mail. Toi, derrière, tu es en train de, de me scorer quelque part. Ouais. Euh, mais de manière très simple, hein, c'est bon pas ouais. du scoring. Mais oui, euh... j'imagine, c'est pas un algorithme. Non,
0: non, non c'est euh, très, très simple. C'est juste, euh, plutôt que d'appeler des prospects qui sont complètement froids, ouais, euh, l'idée, c'est d'avoir un workflow qui, automatiquement, le, le, le SDR ou le BDR qui reçoit le mail, en fait, il reçoit un mail qui lui dit, euh, voilà, ton prospect est potentiellement intéressé puisqu'il a bon, eu des signaux euh, d'intérêt. Donc là, c'est la deuxième étape, c'est euh, la prise de rendez-vous. Donc cette prise de rendez-vous, elle va tout le consister euh, en un appel de cette personne en disant voilà, est-ce que vous seriez intéressé Ah, ben c'est marrant parce que justement je regardais votre mail hier et je me disais que ce serait bien que vous m'appeliez. Et ensuite, dans une troisième étape, là il y a la partie closing. Sur cette partie closing, il y a deux, deux cas. Soit le compte est simple et un compte qui est mid-market, donc plutôt euh, une valeur, euh, je ne vais pas dire modeste, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et dans ce cas, le sales il va tout seul. Et si jamais, sales à compte exécutif, et si jamais le compte est plus complexe, il y a un pré-sales qui lui va être l'expert technique qui va venir l'aider pour euh, être deux sur le compte et apporter plus d'intelligence commune, plus d'expertise, et pouvoir euh, spécifier euh, le, la mise en place du produit en répondant encore plus en détail aux besoins du client.
1: Donc en fait, euh, tout, là, en fait, toutes toute les discussions qu'on a, c'est sur le scale de vente, parce que tu fais le grand écart entre des tout petits comptes et des très gros comptes. Ouais. Euh, la, la population de personnes que tu, euh, que tu formes, en fait, c'est... Euh, est ce qui passe par le même tunnel de, de formation C'est les mêmes personnes C'est deux manières de faire Parce que c'est quand même, en termes de proportion, c'est 50-50, 60-40.
0: Alors, pour, à l'heure actuelle, en termes d'ARR de, de, réalisé, euh, on est plutôt sur du 90-10. 90
1: grand compte 10, ouais, petit.
0: Mais en termes de croissance, euh, je pense d'ici un an et demi, ce sera 50-50. Enfin, donc, on a une donc croissance très, très vite, forte ouais. sur les petits commerçants. En fait, euh, il faut savoir que les petits commerçants, c'est plus dur à craquer, mais une fois que c'est craqué, c'est assez mathématique. C'est-à-dire que euh, c'est nombre d'appels, nombre, de, présents, enfin, nombre de, de leads, et euh, donc en fait, un sales en plus est beaucoup plus prédictible. Ce qu'on appelle forecast, un, on forecast un sales en fonction de la, à quel point on peut prévoir combien il va faire de chiffres. Et euh, sur du grand compte, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous pouvez travailler un compte pendant neuf mois pour signer 200 000 euros, alors que du petit commerçant, vous signez un deal à 600 euros tous les jours. tous les jours. Ouais,
1: t'as un... Enfin, un rythme, c'est comme un tempo. Exactement. Et du et coup, vous avez un directeur commercial, euh, enfin un directeur des ventes
0: On a deux directeurs commerciaux. Donc
1: c'est deux euh, personnes différentes qui gèrent tout. le... Un grand compte, ça
0: je suppose,
2: et, non, et Exactement.
0: Et, euh, et d'ailleurs, tu parlais de l'onboarding. En fait, notre, notre formation, on a, on a des, une formation générale qui consiste à une présentation du produit, de la vision, de le, l'entreprise, des valeurs, etc. Euh, un discours notamment de thibault du Martin, le fondateur et moi, euh, cosy avec lui, qui suis toutes sur la partie scale. Et euh, bien sûr, euh, du DRH, etc. Et ensuite, ils rentrent dans des parcours de formation qui vont être spécifiques. Typiquement, en fonction de la complexité de la vente, le parcours de formation va être plus ou moins long. Un sales euh, SMBs, son, sa formation, il peut signer au bout d'une semaine, de deux semaines. Un sales enterprise, il va signer au bout de trois mois. Le cycle de vente, la complexité, est, euh, va, va complètement changer euh, la manière dont on forme les gens. Et bien sûr, euh, à combien de temps ils vont avoir cette phase de ramp-up
1: okay, C'est intéressant parce que ça me fait penser, je vois Cyril qui est en face là, sur Rocket School et qui forme beaucoup d'SDR. Et euh, effectivement, tu essaies d'avoir les deux mondes dans ta boîte, euh, et ce n'est pas toujours le cas dans les sociétés. On, souvent, on fait des choix, et je trouve ça intéressant, ta mère, de scaler cette partie-là. J'ai une question c'est que vous étiez combien il y a 12 mois, enfin il y a un an
0: euh, Il y a un an, on était 150, je
1: pense. Et encore un, il y a un an
0: Je sais qu'au moment où il y a eu le Covid, on était 70 et là, on est 320.
1: D'accord. Et du coup, il y a un énorme enjeu d'onboarding pour ne pas que tout explose. Ouais, je, je pense sûr. que la question qu'on se pose tous c'est... Euh, Enfin, euh, comment, ça se, comment ça se fait que tu arrives encore à dormir et que t'as as bonne mine Donc, euh, je pense qu'il était un peu fatigué quand même. Il <rire> était un peu fatigué. Mais il y a cette idée de que j'aimerais bien creuser avec toi. C'est euh, effectivement comment tu fais pour transmettre euh, à la fois euh, l'ADN de la boîte, parce que souvent euh, ça peut exploser et on perd, on perd pied. C'est ce qu'on observe dans les discussions qu'on peut avoir autour de nous. Et comment tu transmets euh, les savoir-faire
0: ouais. Alors, il y a pas mal de choses euh, autour de l'onboarding. Ce, ce qui est intéressant, enfin, ce qu'on a, le choix qu'on a fait. Euh, Déjà, de jamais lever en equity. Et on a pris de la dette, on a pris 15 millions de dettes pour arriver à 17 millions d'ARR. Ça nous a poussé à avoir une croissance qui est soutenue, mais pas délirante. On n'a jamais fait plus que x2. Euh, euh, Vraiment, c'est est pas ambitieux. On se Si tu commences à 10, ça veut dire que l'année 2, tu es 20, puis l'année 3, tu es 40, puis l'année 4, tu es 80, puis tu es 160, puis tu es 320. Et en fait, euh, ça, ça va te permettre d'avoir de, des gens. tu vois Sur les 15 personnes qui sont chez partout, il y en a encore 10 qui sont là. Donc, les valeurs originelles de la boîte, elles ont perduré. Euh, et en fait. Tu peux dire quelques mots d'ailleurs sur les
2: valeurs de la boîte, comment vous les avez définies ou quel... Oui, bien sûr. Alors, dans euh, les grandes lignes.
0: Donc, euh, alors on a, au départ, les valeurs euh, ont été définies autour des valeurs de vie et moins des valeurs que, que des valeurs de travail pour avoir vraiment une, une équipe hyper humaine. Donc, typiquement, c'était euh, fun, empathie et curiosité. C'était les trois valeurs euh, qui ont été hyper ancrées et on a mis énormément euh, de, de rituels pour mettre en place ces valeurs. Puis, euh, il y a un an, on a ajouté trois valeurs qui sont euh, de plus en plus prégnantes au sein de partout. Euh, qui sont high standard, euh, simplicité euh, et la troisième. 3... Le, le premier, c'était excuse-moi. High standard, euh, c'est simplicité, high standard et impact, qui sont les trois valeurs euh, en plus. Euh, impact autour notamment le, de l'écologie, euh, qui était un des sujets qui remontait beaucoup par les employés et qui touche beaucoup Thibaut et moi. Euh, high standard, c'était aussi pour ce qu'elle est. Et simplicité, c'était autour de notre produit et du discours, quand on a commencé à vraiment s'attaquer de plus en plus aux petits commerçants. Et maintenant, on a six valeurs euh, qui sont connues par tous les employés euh, par cœur, qui sont répétées tous les jours euh, et qui sont hyper euh, fortes au sein de la boîte et qui construisent notre culture de manière assez euh, marquée. Et euh, ces valeurs, elles sont poussées à chaque employé quand ils arrivent. On, on recrute sur ces valeurs. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'est pas curieux, quelqu'un qui n'est pas empathique, qui n'est pas fun, qui ne cherche pas à avoir l'impact, qui n'est pas touché par ses causes, on ne va pas le recruter. Et, euh, et Ça se traduit
1: comment C'est dans les grilles d'entretien C'est
0: très simple. Si euh, je te demande, qu'est-ce qu que tu as regardé avant de venir entretien sur la boîte et que tu me dis, je n'ai pas regardé tant de choses ou finalement, je le sens. Bah, tu n'es pas curieux. Si je sens pas que je pourrais bien m'entendre avec toi et qu'on pourrait un peu rigoler au travail, bah, tu n'es pas fun. Et euh, si jamais tu critiques ton ancien employeur, tu pas empathique.
1: Et du coup, quand tu dis « je », c'est parce que tu vois tous les gens que tu recrutes oh, Non,
0: non. <rire> on, a, on recrute 30 personnes par mois et chaque personne, on rencontre au moins 10 entretiens. Donc, euh, ça fait 300, 300 entretiens par mois, ça ferait euh, 15 entretiens par jour.
1: Donc, je, c'est au nom de partout
0: euh, clairement, en fait, euh, à part... en fait, je pense qu'il y a un, un, un élément hyper important dans le scale, c'est le mimétisme social. Euh, le mimétisme social, c'est euh, quand j'arrive dans un environnement, je vais essayer de répliquer la manière dont les gens se comportent. Et si j'ai un dirigeant typiquement qui est hyper euh, stressé ou si j'ai un, un dirigeant qui est euh, hyper sympa ou si j'ai un dirigeant qui, hyper, euh, qui fait plein de blagues, en fait, je vais un, un peu répliquer cette manière d'être. Donc euh, l'état d'esprit des premiers employés va définir l'état d'esprit des 20 suivants, puis des 50, etc. Donc l'enjeu, il n'est pas pour nous de vérifier ces valeurs il est de vérifier dans les premiers cercles et par cercle concentrique, on va s'assurer que les valeurs se, se suivent et de le répéter au quotidien et de les incarner au quotidien. D'accord. Et du
1: coup, donc, un des éléments, c'est la transmission des valeurs euh, au, niveau de euh, enfin, au niveau du recrutement et de l'arrivée par, par toi et ton associé. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments clés euh, de l'onboarding que vous avez dû changer pour euh, arriver à... Vous vous onboardez combien de gens par, par, par semaine maintenant Enfin, c'est énorme. Euh, une dizaine. Ouais, 10 personnes par semaine. donc ça Est-ce que vous avez changé des choses Très concrètement, à quoi ça ressemble bah, Parce y que a... je pense que ah, -y, tout, bah, a Les gens qui le nous process. écoutent se poseront la question.
2: je pense bah, On n'a qu'à faire le voir. process. Imagine, euh, <coughs> je matche avec les valeurs de partout, j'y arrive, qu'est-ce qui se passe ouais, Ce pas très
1: fun, mais bon.
0: Déjà, Attends, déjà avant, euh, avant que tu arrives, euh, on a beaucoup travaillé sur l'employee value proposition. Donc, normalement, tu es au courant de toutes les choses... Euh, pourquoi tu rejoins cette boîte donc euh, toutes les activités toutes les valeurs comment on réfléchit comment on fonctionne
2: ça se passe comment c'est un entretien c'est un guide non en une... fait
0: euh, au fur et à mesure de l'entretien on va envoyer plusieurs documents donc euh, tu imagines ton premier entretien euh, on va t'envoyer à la fin un premier document puis ton deuxième on va t'envoyer un deuxième puis un troisième et à chaque fois tu vas découvrir la boîte au fur et à mesure en fait nous on découvre mais tu nous découvres en parallèle c'est à dire que euh, toute la partie humaine euh, et comment on fait nos valeurs, tu as un doc de 10 pages que tu vas recevoir après ton deuxième entretien. Puis ensuite, on va te donner euh, notre chiffre d'affaires, enfin toute une presse qui va euh, expliquer comment on fonctionne, nos process de vente, etc. Euh, et, ça, euh... c'est dès les entretiens Dès les entretiens. Les...
1: Ok, c'est super original, je trouve. C'est vachement impressionnant. Ouais, bah, donc oui. tu donnes
2: déjà du contenu, tu racontes déjà l'histoire de la boîte, alors que tu n'as pas encore mis un pied dedans.
0: Bah, c'est hyper important pour, ouais. pour, pour permettre aux gens de faire leur choix, euh, de venir ou pas. Parce que typiquement, euh, il y a plein d'éléments qui vont aussi... Euh, c'était quelque chose dont on parlait, c'est-à-dire que comment faire quand euh, une boîte qui fait notre revenu, elle lève 200 millions, alors que nous, on a levé de la dette en 15, à 15 millions. Euh, et euh, en fait, nous, ce qu'on ce qu propose, c'est un environnement de travail qui, euh, même parfois... Enfin, typiquement, euh, nous, les employés, ils partent à 19h. Euh, il y a certaines boîtes où ils partent à minuit. Euh, en fait, le cadre de travail doit être comparable... Et donc, c'est important d'expliquer aux gens, en fait, dans quoi ils s'engagent. Euh, et je pense que c'est très différent de rentrer dans certaines boîtes en ce moment et de rentrer euh, chez partout.
1: OK. Et, euh, et du coup, effectivement, as, on a parlé de l'écoutement, de, cette... de toute cette phase de process très claire où tu envoies des documents, tu vas découvrir la boîte. Ça, c'est un vrai ouais. secret.
0: Et après, dans l'onboarding, il euh, y a plein de challenges. Donc, en fait, euh, déjà, tu as, as 500 articles qui sont rédigés et on a une énorme knowledge base. Ouais, même le média, il est dingue. Ouais, sur le média, on a un média qui s'appelle 13 mais ça, c'est plutôt en externe pour recruter. Ouais. Et en interne, on a euh, une, environ 500 articles. On a une personne qui est en knowledge manager qui euh, fait en sorte que toute notre base de connaissances, elle soit tenue à jour. Et donc, en gros, si tu une question sur partout, que ce soit, euh, je sais pas, les, euh, comment prendre ses vacances, alors un truc très bête, mais euh, aussi euh, qui, comment fonctionnent nos organes de décision, le board, le comex, etc., qui est membre quoi, Quand est-ce que c'est retenu Quelles décisions ils prennent Là, je prends un exemple, mais il y a des articles surtout comment faire un webinar. comment. Et en fait, euh, donc quand t'arrives chez partout, t'as as des chaque jour, t'as des articles à lire, t'as des, des formations euh, en fonction de ton poste, et en fait, t'as un onboarding qui qui coule.
2: Cool. Oh, en tout cas, enfin, je reviens juste sur ce poste de knowledge manager parce que c'est la première fois que j'entends ça, mais super intéressant. Donc, sa seule mission à lui. C'est de produire tout le contenu pour que quand on. Moi, j'arrive ouais, une fois que j'ai été produit, séduire, je pense. Ouais,
0: c'est elle, Cécilia, en gros, son, son poste, c'est d'avoir dans chaque euh, équipe un. Un, un référent. Support, un référent, un sponsor, comme on l'appelle, euh, qui va être en charge, lui, de faire en sorte que cette donnée, elle soit mise à jour. Euh, et ensuite, il y a une deuxième partie, qui est la partie enablement. Donc, knowledge, c'est structurer la donnée, enablement, c'est la restituer. Et pour restituer la donnée, tu vas utiliser un LMS, un Learning man Management Platform système, et vous utilisez quoi, vous, chez vous Alors, on est chez Les Lessonly, on teste 360 learning, vive la France.
1: <rire> D'accord, donc, donc sur 360 learning, tu auras les savoirs qui seront diffusés
0: Pour l'instant, on fait un test, mais ouais, bah, l'idée... Oh, euh, c'était
1: une plateforme où tu mets tous les savoirs et oh. euh, qui sont extraits par Alors, euh, les a, gens qui savent faire.
0: Ouais, il y, y a deux manières de, de proposer de la, de la connaissance. Soit as du, tu fais de la recherche proactive, et dans ce cas, tu vas avoir un article, soit tu cherches vraiment à ce qu'elle soit retenue, et dans ce cas, tu vas faire des parcours de formation. Et dans un parcours de formation, tu vas inclure, tu vois, tu vas avoir de l'interaction, tu vas cliquer, tu vas dérouler des textes, etc. Donc c'est deux choses. Enablement, c'est vraiment pour passer la connaissance, et knowledge, c'est pour la centraliser. Et, euh, et de plus en plus de sociétés vont travailler sur ça, parce que dans un onboarding, tu ne peux pas répondre à toutes les questions. Donc on fait des onboarding. Euh, et, et là, je ne parle pas des sujets de langue, puisqu'on a des gens qui parlent hindou, euh, français, italien, espagnol, portugais, etc. On euh, peut switcher, hein, tu nous dis. Non, moi, je ne parle pas espagnol ni italien, donc c'est pas facile.
1: Alors, je trouve c'est super intéressant et euh, moi, la question que j'ai, c'est euh, une des difficultés, je trouve, c'est euh, d'avoir la disponibilité des gens qui savent faire des gestes euh, compliqués et d'arriver à leur faire prendre conscience de savoir ce qu'ils savent faire et les restituer dans un standard compréhensible de l'extérieur. Comment tu arrives à craquer ça
0: bah, je pense que c'est avant tout une histoire d'exemplarité managériale de se dire, euh, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix, en fait. Donc, euh, C'est-à-dire, ça se traduit fait, comment? Ça se traduit assez simplement. C'est-à-dire qu'un manager qui va répéter la même chose euh, quatre fois à un moment, il va se dire, c'est peut-être bien que je l'écrive. Et d'ailleurs, euh, Michel, le manager à côté, il l'a déjà écrit depuis un an et il se prend pas la tête à tout le répéter. Et il va, en fait, passer euh, sur la phase qu'on appelle de question. Enfin, il va vraiment, il y a, il y a des, je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent en lisant, il y a des choses qui s'apprennent en interagissant, il y a des choses qui s'apprennent en écoutant. Et en fait, faut identifier chaque partie de ce que tu veux transmettre euh, typiquement, euh, moi j'avais une présentation qui durait une heure et demie euh, sur plein d'informations, typiquement l'organigramme, et euh, au départ je me disais, euh, bon ben bah, voilà, je présente l'organigramme j'explique chaque équipe, ça prenait euh, 15 minutes, on a un nouveau DRH qui est arrivé il m'a dit, mais Thibaut, euh, en fait les gens ils vont pas retenir s'ils sont 30 en face de toi et ce sera toujours les mêmes qui poseront des questions donc maintenant j'ai un atelier où je vais demander aux employés de, de, de redessiner l'organisation et on va prendre chaque équipe. On va dire, OK, à votre avis, il y a qui dans cette équipe Qu'est-ce qu'ils font okay. et, de plus, et pareil pour les valeurs, pareil pour chaque chose. Donc maintenant, on essaie de... Tu les impliques. Ouais. Faut, les engages. C'est hyper... Euh, c'est beaucoup plus prenant. Et puis ensuite, je leur dis, bon, ben voilà, c'est quoi selon vous On doit faire 100 millions, 120 millions de revenus récurrents fin 2025 C'est quoi les, les, les leviers pour le faire, selon vous etc etc et donc et je pense que ça c'est
1: pas un groupe de promotion d'arrivée
0: ouais, tous les mois on a
2: là mois. on avait 34 personnes donc,
1: tu as ouais, ta si... promo 34 personnes et tu les fais réfléchir sur des sujets pour qu'ils mémorisent et qu'ils qu ils 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 adhèrent beaucoup plus à ta vision même et si vous avez la
2: réponse quelque part
0: oui clairement le but c'est de leur donner la réponse ensuite mais typiquement euh, se poser et dire ok on a cinq produits on fait pas des groupes de 5 ça je l'ai mis en place mais très récemment parce que j'avais une j'avais une heure et demie comme vous voyez je parle beaucoup et j'avais une heure et demie où je parlais tout le temps et en fait je me suis enfin euh, Hugo, euh, le DRH, m'a dit, bah, essaye de faire plus d'interactions. Et donc, ça, c'est un premier effort qu'on fait. Mais c'est sûr que plus ça grossit, plus il euh, y a des choses qui changent. Et euh, notre onboarding avant, il y en avait. Enfin, moi, l'histoire de l'onboarding, c'est un. J'en avais perdu un deal contre un concurrent allemand. Je lui ai dit, ah, on a perdu contre lui. Et le dev m'avait dit, ouais, Thibaut, je ne sais pas de quoi tu parles. Et donc, là, on avait, je m'étais dit, mais c'est pas possible qu'un dev qui est là depuis trois ans ne connaisse pas nos concurrents euh, dans les différents pays. Et donc, euh, lançons une académie euh, qui, qui permet aux gens de se former. Super intéressant.
1: Euh, une dernière question euh, sur onboarding, c'est comment tu gères le, le fait que les choses deviennent euh, obsolètes Justement, le, les savoirs deviennent obsolètes et du coup, il faut arriver à les régénérer. Et... Ce pas bah, parce qu'ils sont écrits qu'ils sont là pour toujours.
0: Quoi. Ouais, c'est tout le rôle euh, du knowledge manager, euh, justement, de, faire, euh, de prendre la base knowledge avec euh, chaque sponsor. Les, toutes les, tous les mois par exemple, okay. dire ok, en fait là, telle personne est partie et donc tout a changé, ou alors on est ouvert un nouveau pays, tout a changé sur la partie, et faire travailler les gens. Euh, quand, comme on a 500 articles qui parfois, euh, comme un playbook sales, euh, le playbook sales, euh, il évolue en fonction des produits, euh, et on a un article de démo euh, pour faire une bonne démo chez partout, mais en fait, si on rajoute un produit, bah, il faut que ça soit mis à jour. Et en fait, euh, c'est plus un ADN complet où euh, on va aussi avoir des gens qui mettent à jour toute la partie produit, ce qu'on appelle les Product Marketing Manager, qui est un poste qui est en croissance. Alors, il y a de plus en plus de produits. On marketing. peut expliquer
2: son rôle en quelques mots
0: Alors, en fait, lui, il est à la, en, entre, à la liaison entre le marketing de produits, et il va former aussi les sales, et il s'occupe de ce qu'on appelle le product launch, c'est-à-dire quand tu lances des nouveaux produits ou des nouvelles fonctionnalités, il va faire en sorte qu'à la fois elles soient communiquées aux clients et aux prospects, et que les équipes en interne soient formées. Euh, et en fait, pas un, je pense que c'est pas un poste qui est assez... Euh, qui va être euh, au départ sur, euh, sur une, première, enfin, une société au tout début. Mais en fait, euh, le Product Marketing Manager, de plus en plus typiquement, des boîtes comme Doctolib ou Spendless vont en avoir
2: Ouais, Oui, okay. sa seule mission, lui, c'est de s'assurer que le nouvel développement produit, il est bien adopté par toutes les équipes. Exactement, et les clients.
1: Ok, euh, j'aimerais pa qu'on passe à la dernière partie qui est euh, une partie un peu plus inspirationnelle sur, euh, à ton avis, ce qui, ce qui reste à craquer pour, euh, pour tout péter. Et moi, ça m'intéresserait de savoir, ça serait quoi euh, ton game là le truc qui te dit, là, c'est bon, on a, on a fermé la porte.
0: Bah, en fait, euh, nous, là, ce qu'on a lancé, c'est euh, une application mobile. Euh, et depuis toujours, ce qu'on s'est dit, c'est que le end games c'est que chaque point de vente de chaque réseau utilise notre application pour tout faire. Donc, on a sorti un produit qui s'appelle euh, partout Google Message. Et on va centraliser les messages WhatsApp, Facebook, Google, euh, n'importe quoi, euh, Instagram, pour un point de vente. Et tout centralise notre application. Donc, le but, c'est que demain, j'ai 250 000... Un million de points de vente qui tous les matins ils, ou, quand ils sont dans leur job ils, ils prennent leur resa, ils font leur post Facebook ils répondent à leurs avis ils répondent à leurs messages l'autre jour je me suis réveillé j'avais une notif qui me disait Thibaut un nouvel avis et je voyais super équipe chez Partout. et en fait je me suis rendu compte que j'avais enfin, l'appli et qu'on avait reçu un, un avis et je me suis dit ah trop cool et j'avais envie de répondre avec les templates de Partout. et je me suis dit mais quel kiff de se dire c'est tout simple c'est à la portée de mon portable et euh, si j'étais un petit commerçant euh, enfin, je kifferais euh, l'avoir quoi
1: Ouais, as ton retour ton client dans ta poche et tu réponds tout de suite, du
0: coup, exactement as et, plus de barrière. Et imaginons que j'ai mes Reza, que je, imaginons que je suis un coiffeur, j'ai dans ma poche un portable et euh, j'ai tout dedans, dans une seule app, pour gérer tout mon business. Donc, Endgame, c'est ça. Euh, et c'est ça dans euh, tous les pays, puisque, en fait, euh, Google My Business, euh, Instagram, Facebook, euh, WhatsApp, Apple, ça existe dans tous les pays, sauf la Chine, quoi. Donc, euh, nous, euh, ce, qui, ce, ce que j'aime bien, c'est que je croise un commerçant euh, en Arabie Saoudite euh, et ils me disent, ah, mais pour gérer tout, tout moi, je partout.
2: Ouais, C'est de l'ultra-simplicité poussée à l'extrême. Ouais. C'est Nourdi, le slogan de partout. Qui est vous
0: allez vous
1: faire voir. Ouais. <rire> euh, dernière question, enfin, euh, deux dernières questions. Euh, tu, tu, tu vois une personne qui, euh, qui a escalé, que tu aimerais bien qu'on invite euh, à ta place euh, dans ce podcast
0: euh, Alors, il y en a plein. Il y a toi, nom de Walexi de euh... déjà, ah. déjà, déjà fait. fait. Ouais. Déjà
2: fait. <rire> je je David de Scénario, déjà fait. Voilà. <rire>
0: Après, ouais, les gens les, les, les filles de Scalo et Emmanuel Echitri, et okay. euh, qui sont top. Euh, et après, il y en a plein d'autres. Génial. Les... les frères Manoukian, je sais pas si vous les avez. Euh, on non. les a pas encore. Qui ont fait euh, Move One. Euh, mais plein, plein de gens, euh, top. De toute façon, le, je pense que l'écosystème est, est en ébullition. Il y a grand, énormément hein. de gens euh, qui ont des choses à raconter, je pense.
1: Bon, on te pas te solliciter là-dessus.
2: Je vais essayer de synthétiser un peu ce qui a été euh, dit. En tout cas, l'essence de ton scale. Et tu peux me reprendre et commenter hein. Euh, je pense qu'il y a deux points clés qu'on a retenus. C'est déjà ton, tout ton process commercial qui est bien organisé et surtout très structuré. C'est ce que j'ai retenu. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Enfin, c'est pas le, le business développeur un peu chien fou qui va taper un peu dans le tas. Moi, ce que j'ai, j'ai adoré comment, il euh, y a à la fois une démarche un peu scientifique et à la fois tu laisses une part un peu à, à l'humain pour qu'il puisse raisonner. Je
0: Ouais, je, je pense que, enfin ça c'est un point hyper important. C'est je pense dans beaucoup de podcasts, on a l'impression que tout est parfait dans les boîtes qui sont interrogées. Euh, moi ce que je voudrais absolument euh, garder en tête c'est que le plus important c'est de rester curieux et de faire évoluer son process Parce que nous on se dit aujourd'hui on a bien évolué par rapport au tout début Mais euh, on est en même temps au tout début de ce qu'on pourrait faire demain Donc quand je, je t'entends dire rien n'est laissé au hasard je me dis waouh, tous les trucs qu'on a qu'on galère à faire et qui ne sont pas bien faits et, euh, et en fait ce qui est fou c'est euh, qu'il n'y a pas vraiment limite euh, dans la manière de faire les choses Surtout euh, enfin, là on doit recruter 250 personnes et euh, la question que je me pose, c'est est-ce que dans un an, les process que je me dis, pour lesquels je me dis aujourd'hui, euh, ça tient bien, c'est top, à mon avis, c'est une remise en question tous les ans, parce que euh, quand on sera 1000, 2000, euh, la question, c'est... On se dira peut-être, ah, bah, ce process, dis donc... Il ne marche plus, quoi, il ne fonctionne plus. Voilà. Donc, il euh, y a vraiment, euh, je pense, euh, cette notion de, oui, aujourd'hui, ça marche. Et la question, c'est tout le temps, c'est est-ce que... Et c'est ce qu'on pose à tous nos managers. C'est est-ce que là, si je te rajoute deux fois, trois fois plus de personnes, ça tient
2: oui, en tout cas, déjà, tu te poses cette question-là. Pour ouais, les jours, oui. Top. Et deuxième point, c'est tout sur la partie onboarding, parce que vous avez quand même un gros volume de nouveaux collaborateurs qui arrivent. Et que j'ai bien aimé ton process. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué quand on en échangeait, c'est que même avant qu'il intègre la boîte, déjà, il doit raccrocher aux valeurs de l'entreprise. Et vous commencez à le nourrir de contenu pour voir si ça match à la fois avec les valeurs de le positionnement. Et finalement, quand il arrive dans l'entreprise, il a déjà quelque part, n'était pas préformé, c'est pas le bon mot, mais il a déjà accumulé non, ouais, du il... savoir, il sait où il met les pieds, il a déjà une vision claire de, de ce qu'il va devoir à faire. Alors, je pense ça arrive a... le jour J. Et...
0: Il y a beaucoup de cooptation aussi, je pense que c'est un truc qui est hyper important dans les boîtes, c'est d'avoir 20-30% de cooptation. Il y a des gens qu'on a eus qui venaient typiquement au part les soirées partout, et en fait, ils découvrent la société par des amis, et en fait, ils ont envie de la rejoindre, et je pense qu'ils connaissent bien partout, avant même de postuler, et ça, c'est un... C'est un plus.
1: quoi. J'ai euh, deux questions. J'ai une question un peu sur tes habits. Euh, c'est quoi ta, ta routine de progression qu Qu'est-ce qu que tu mets en place Parce que tu as, as quelque chose que tu mets en place tous les jours et qui, qui te fait progresser euh, vachement.
0: Euh, bah, écrire.
1: Écrire.
0: Bah, ton knowledge. En gros, euh, moi, j'écris fait...
1: chaque jour. Enfin, tu ouais, une routine d'écriture. Euh,
0: j'écris un article. Toutes les. Bah, sur semaines LinkedIn, c'est une machine. Ouais. Hein, Donc, jour, tu il fais il en un en
1: article. article. Ouais, ton secret, c'est un article LinkedIn par jour.
0: Non, en fait, à chaque fois que j'ai un sujet... Euh, qui, qui me tombe dessus, typiquement euh, le pricing, euh, le, je sais pas, une acquisition, euh, le variable des sales. Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais appeler euh, 10 personnes. Je vais okay. passer 20 minutes à parler à 10 personnes. standard. Ensuite, je vais... Euh, tout, que les gens qui ont vécu ce que je, je suis ouais. en train de vivre, je vais prendre des notes sur les 10. Ensuite, je vais regarder euh, Harvard Business Review. Puis je vais taper dans Google et je vais lire euh, 30 articles. Tu je cherches l'état de, de l'art, en fait. Et ensuite, oh, ouais, le standard. Quoi. Et ensuite, je, je prends... Ensuite, je applique ce qui m'a été dit. Je note tout. Et après, je fais un article. Qui met 20 minutes à lire et je le publie sur Tribes. et que
1: ton média, qu'on n'a pas parlé là, mais qui ton média, etc. C'est un peu le
2: Cooper du Model Sensor.
0: Résumé, typiquement, là, j'ai lu les 120 pages en anglais de The Essential Management et j'en ai fait un article que j'ai résumé en 10 minutes à lire pour tous mes managers. Et en fait, ensuite, je me suis dit, tiens, je vais le publier sur Tribes. Waouh, super intéressant. Et sinon, tu as un livre à nous recommander Alors, je lis très peu de livres. Euh, je lis beaucoup d'articles mais okay. en fait c'est marrant parce que tout ce que je fais pas Thibault le fait et inversement mmh. et en gros Thibault fait beaucoup euh, lit beaucoup beaucoup de livres euh, il, 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 il m'a demandé mille fois de lire euh, Spin Selling euh, <rire> de, et en ce moment tout le monde lit euh, Trailblazer de Marc Benioff euh, il faudrait que je le lise mais j'ai pas le temps mais apparemment il est très bien le, lequel tu dis Trailblazer c'est euh, l'autobiographie le, le c'est celui-là euh, qu'on va ça. retenir comme recommandation ouais. pour nos auditeurs. Mais je ne l'ai pas lu. Il est très bien, apparent Écoute, Écoute, bah, euh,
1: merci beaucoup, Thibault. C'était euh, vraiment euh, passionnant. C'est fini pour aujourd'hui. Euh, on le redit à chaque fois, mais n'hésitez pas à nous faire des retours, à suggérer des, des invités à rencontrer, à commenter sur euh, vos meilleures plateformes, surtout euh, euh, Apple Podcast. Et euh, on se retrouve bientôt.
2: Euh, ouais, et puis pour terminer, c'est vrai qu'on a eu la chance d'être reçus dans un cadre assez sympa ce soir. Donc on remercie les équipes de Raise Lab qui ont monté un petit studio de podcast en dessous est vraiment stylé. En tout cas, mmh. c'était nouveau Venez pour voir, nous. Paris 11e. Puis là on a tous les copains là qui nous attendent pour l'apéro donc euh, je pense non que c'est l'heure.
1: Ouais, merci beaucoup Thibaut merci. super intéressant. Merci. merci.